0: Eh, buenas noches, bienvenidos a su podcast nocturno antes de dormir, pues, donde hablamos acerca de noticias del mundo del entretenimiento. Eh, en este episodio continuaremos el especial de Halloween que iniciamos en el episodio anterior. En este, pues, en este especial, pues, parte 2, daremos recomendaciones de películas ¿no? de terror, ¿no? eh, pues, películas que nos gustan a nosotros, queremos darlas a conocer, una, pues, una pequeña opinión y reseña ¿no? de las películas. Eh, pues mi nombre es Carlos y mi compañero es Kevin
1: vamos a comenzar con este top de películas es un top personal que en nuestra opinión son películas que son dignas de ver en esta temporada de Halloween van a ser vamos a hablar de tanto de películas de trilogías tetralogías de o la película con o sea van a ser que no nazca del corazón hablar de las películas y pues yo comenzaré con una película que es... Pues es una película que es viejita, es de los años 80, pero es una película que por lo menos veo una vez al año, y a mí me gusta mucho, que es la de La Cosa, The Thing. Es una película de John Carpenter, la hizo después de, de Halloween. Es una película que eh, trata de que eh, hay una estación de en la Antártida, de investigación de Estados Unidos, y descubren lo que es este, una, la estación de Noruega, que está incendiada, están investigando porque llegó un helicóptero de esa estación, queriendo matar a un perro, y al final se terminan matando, y ellos tratan de averiguar qué es lo que pasó con ellos, y van a la estación de Noruega, y se dan cuenta que hay un alien, y ya la película trata de, de cómo, cómo quieren matar al alien, el alien y cómo el alien nos está matando. Está muy padre, a mí me gusta mucho esta película. Yo creo que eh, salió en el 82, salió cuatro años cuatro años después de Halloween, que muchos dicen que, que Halloween es como que... ¿Cómo se llama? El Magnum Opus, eso es el latín para, pues, la, o sea, lo mejor, lo mejor de alguien, de, de una persona, para mí, es pues, la cosa, yo creo que es una película bien hecha, o sea, el guión, o sea, la tensión que hay entre todas las personas, cual, de que quieren saber quién es el alien y quién es el, el traidor como en Among Us, quién es el infiltrado, este, es una, o sea, a mí, a mí me gusta mucho la, la película esa es muy entretenida, tiene un remake del 2011, bueno no remake me equivoqué, no es remake, va a tener un remake que todavía está en producción, en preproducción pero tuvo una precuela del 2011 donde explican la historia de qué pasó con la estación de y es igual, o sea, también está muy buena, porque yo creo que fue muy fiel a lo que fue la primera película y pues como que muchos se quejaron de que de que, porque, de que es mala, porque siguió mucho la línea de la, de la primera película, ¿no? O sea, del, de lo que es la, la cosa. Hay que recordar que esta película, la la cosa de 1982, es, un, es una película que es remake de una película de los años 50, de, de la película que se llama La cosa que vino de otro mundo, The Thing That Came From Another world que está basada en una historia también del mismo nombre. Pues la verdad... Este es una como les mencioné, es de mis favoritas, me gustan mucho los efectos especiales, es algo que muy raro de ver ahora, ¿no? Porque es, usan pues efectos prácticos, animatrónicos, siento que ahorita con tanta tecnología ya no hay tanto, o sea, ya no hay como que ese, ese realismo en, en los monstruos, en las en los películas de terror que antes había, pues, o sea, se veía falso. Hay que a veces se veía falso, a veces se veía como que lo no manches, o sea, es, obvio que es aceite con es, con colorante o el chocolate con colorante rojo o esas es, esos de sangre, pero pues al menos este podíamos verlo, o sea, podíamos por lo menos imaginarnos el, el tacto, ¿no? O sea, podíamos Imaginaros estar tocando algo así, pero ahorita ya con tantos efectos especiales digo que se pierde esa sensación, ese como que imaginativo que podríamos nosotros tener al verlo. Y pues algo que en la precuela del 2011 pues también utilizaron los efectos especiales, pero ellos también usaron animatrónicos que nomás usaron los efectos especiales como para detallar los animatrónicos que se me hizo bien, porque es como, como usarlo como herramienta para ayudar, y no como tanta dependencia, y la verdad, es una película que dura, déjenme me acuerdo, déjenme me acuerdo cuánto dura la película, es una película que, que sí recomiendo mucho, dura una hora con 50 y es una hora con 50 de puro suspenso, de estar así como que quién es el siguiente, hasta tú te puedes imaginar cómo yo le haría para saber cómo, quién es el, el impostor quién es el alienígena y igual la, aparte del, de la película de la precuela, tiene cómics de salieron los cómics que son como, como secuela y también tiene un juego que es como que también la secuela oficial del, del, de la película y la verdad si pueden verla véanla no se van a arrepentir. Y si les gusta mucho. Les recomiendo ver la precuela. De The Thing. De así, 2011. Se van a pensar que es más de lo mismo. Porque es. O sea. Prácticamente es como un copy y pega. Pero de otra forma. Y contando a los noruegos. En vez de los estadounidenses. Pero vale la pena. O sea. Es. Es una recomendación. Que por lo menos para mí. Yo la veo cada año. Así. Sin falta. Por lo menos una vez al año la veo si es que no la dan en la tele, la veo en Netflix o en... la descargo de forma para poder <ríe> ver en mi computadora.
0: Es una película que la verdad no he visto en años, eh, pero si sí es un padre. como dice Kevin, bueno, es, que es algo que yo creo que a lo mejor muchas personas creen. Que ahorita con los efectos, aparte de lo realismo, incluso yo creo que tanto efecto ya no hace que te dé tanto miedo el terror como lo hacía antes. Que es algo, pues antes como, no sé, a lo mejor por lo mismo que se miraban más así realistas. Pues te daba más miedo, porque ahorita lo, lo nuevo, ya no lo siento las películas de terror actual, a como eran las, las, pues, las viejitas, ¿no? Ahorita ya, ya no lo siento tan de terror.
1: Es que yo creo que también ahorita las películas de terror están más enfocadas en, en asustarte en los, con los scare que en crear la atmósfera así de crea ese suspenso dentro de las películas Son sí. pocas Las películas que aún Se agarran del, del, del ¿Cómo se llama? Aún se agarran del del Suspenso, ¿no? O sea, crean ese ambiente De suspenso Ese ambiente misterioso Desarrollan la situación, los personajes Que la mayoría en realidad no es como Que vuelvo el, Que vuelta al espejo, no hay nada Y vuelvo a voltear, ahí está un fantasma Y Parpadeo ya no está o voy caminando y este, paso por una ventana y, y en el reflejo se ve un fantasma. O sea, es algo que no es tan ahorita, que es algo barato para hacer, que sí funciona, o sea, cumple con lo que, con su objetivo, pero en realidad no es como que algo novedoso o algo que en realidad sea como que demuestre la capacidad del de la gente que hace la película, pues, para decir, ¿sabes qué? Si sí, da mucho miedo. son poca, Ahorita son pocas las películas que, en realidad, te crean esta atmósfera, y la verdad, sí, o sea, con la cosa, ahí van a ver claramente lo que estoy hablando.
0: Pues, mi primera, pues, recomendación, se trata de una trilogía que a mí me gusta mucho, que se llama, pues, The Evil Dead. Es unas películas protagonizadas por Bruce Campbell, que realmente estas películas pues crearon todo un universo, o sea, hubo un reboot me parece en los 2000 y una serie pues que se llama Ash versus Evil Dead, pero pues yo me quiero enfocar en las películas viejitas, ¿no? En la trilogía fue producida por Sam Raimi, que es el que produjo, pues la trilogía de Spider-Man de Tobey Maguire. Eh, estas la verdad son películas pues de suspenso, gore, y un poco, no cómicas, pero te dan cura pues algunas escenas, ¿no? Y yo creo que por la, ahorita en estos tiempos, ver películas viejitas, a lo mejor algunos efectos que te dan cura, no sé, que, que se ven raros o, o no estás acostumbrado a verlos, pero pues dan cura, ¿no? Esta película, por ejemplo, la primera parte, que se llama The Evil Dead, cuando salió esta película fue película independiente. Es una película de pues, un grupo de amigos que el protagonista se llama Ash, y pues van a una cabaña a pasar, pues, pasar el tiempo, ¿no? Eh, desde el momento que llegan ya ven que está medio raro pues el asunto, cositas así que, que se sacan de onda, ¿no? Conforme va avanzando pues la película, encuentran un libro que según esto es el libro de los muertos ¿no? Y, y pues lo comienzan a leer y por accidente pues bueno lo ven y está dibujos demoníacos eh, es, es, cosas de satán, satánicas y encuentran una grabadora de una persona que vivía ahí en la cabaña y pues empieza a contar como que su vida de lo que pasó cuando vivió ahí y que cuando estaba ahí su esposa cayó poseída que según esto, dentro de la cabaña hay espíritus encerrados, ¿no? Eh, bueno, en el bosque, en todo el bosque donde está la cabaña. Y pues, en la grabadora se empieza a citar un pasaje del de libro, y pues se ve como que de lejos, así de que empiezan a despertar, ¿no? Espíritus, eh, acá. La película ha está, está, o sea, dado risa en algunas cosas, porque cuando estos espíritus poseen a las personas, pues salen tipo demoníacos, pero hacen cosas que como de, de risa, pues, o sea, empiezan a, por ejemplo, una se empieza a volver loca, otra se queda sentada como niña chiquita riéndose, pero así como demoníaca. Eh, la única forma en la que según esto pueden liberar o destruir a uno, a alguien poseído, es desmembrándoles el cuerpo, ¿no? O sea, y pues ellos lo que usan es una motosierra eh, la película en sí, el, el protagonista pues en, en todo momento siempre anda todo, saca de onda, asustado, no sabe qué hacer porque, porque su novia es una de las que salen poseídas y, y pues le da cosa, él la amarra al lideral a una mesa y para desnumbrarle, y no, pues no puede porque pues es su novia, la ama, lo que sea, no, no puede eh, Toda la película tiene, tiene unos efectos así que que siempre se, no, no ponen los espíritus, pero siempre se ve de lejos, así como que algo viene en chinga acá, viene en chinga y ataca, y pues te posee, pues nunca salen en sí los, los espíritus pues en forma, ¿no? Eh, esta primera parte eh, se acaba se acaba de una forma que sí te saca de onda, ¿no? Porque cuando el, el Ash, que ya no sabe qué hacer, eh, su novia ya poseía la ataca y pues le corta la, la cabeza, no le queda otra, ¿no? y fue como que, ah, pues ya, sé que el libro donde todo se, se empezó a, donde venía todo eso, pues se da cuenta como que quemándolo, también desaparecen, pues sí, sí, logra quemarlo, y él queda como que en forma de, por fin ya, como que ya terminó, todo, y ahí no, y se va, se sale de la cabaña, pero de lejos igual se ve como que algo está viniendo y lo ataca, en cuanto él voltea, grita y ahí se acaba, y y ya, ahí se terminó la película y dije ah pues va a continuar no en la 2 pues es trilogía la 2 que se llama Evil Dead 2 es tanto remake como secuela o sea de, de, la, de la primera como la primera fue independiente no esperaban eh, pues que generara mucho dinero pues que gustara mucho que ya con eso que decidieron crear una ya una película ya más en forma no más tipo Hollywood nomás que sí se viajaron un poquito más en esta. E inicia la película igual, el Ash y su novia nomás. Van igual en el carro, van a la cabaña, es como una especie de resumen de lo que pasó en la primera y continuando a cómo terminó la, pues igual la primera, ¿no? Ponen más historia del libro, que es un libro, según esto es un pasaje, para, pues, los espíritus, lo, la muerte, ¿no? Poder ellos regresar y poseer y la forma en la que está escrito fue cuando, según esto el mar, se tiñó de rojo, pues, de sangre, que con esa sangre crearon el libro. Y, pues, todo, todo lo que es el libro en sí ya es el, lo que los posee, pues, lo que atrae a los espíritus, los que invoca, y también es lo único que puede, pues, salvar, ¿no? Aquí en esto sí le metieron ya un poquito más de historia... Pues yo creo que para entenderle más, porque la primera sí había cositas que no, no te sacan de hondo, no entendías. En esta, eh, ya que llega igual, como le digo, es un resumen de la primera, ¿no? Y llega hasta el momento en que se acaba la una, que es cuando llega el espíritu y grita. Eh, ahí continúa ya de que el espíritu lo saca volando, girando y lo tira hasta que choca con un árbol. Cuando se despierta está poseído. Pero con la luz del sol como que regresa en sí. Pues ya se da cuenta que el sol como que debilita. O no los deja poseer. Y en ching intenta huir él. Porque no sabe qué onda. Pues como todo por todo lo que pasó. Intenta huir pero no puede. Eh, todo el bosque está, está también poseído. Pues el bosque, las ramas lo agarran. Lo atacan y pues decide quedarse en la cabaña. En esta ya meten más personajes. Porque en la, gra eh, en la grabadora que salió en la 1. ...que estaba un investigador hablando... ...ah pues ahí ya ponen más acerca de él... ...de su familia... ...de que él viajó... ...era explorador... ...y viajó pues investigando... ...viajando... ...encontró el libro... ...y se lo llevó a su caña para estudiar... ...y fue cuando... ...pues pasó... ...él perdió la vida... ...y tuvo que matar a su esposa... ...¿no? ...antes de... ...de que todo pasara... ...en, en las películas de Igualdad... ...sale la hija de ese, de ese personaje... ...que ella trae unos... ...encuentra unas hojas... ...que pertenecen a ese libro... Y se los quiere llevar a su papá a la cabaña. Y ya, se van. Cuando ella llega, pues ve que hay un desmadre en la cabaña. El Ash está todo pues, paranoico. Este, eh, todo lleno de sangre, pues así, no todo asustado, ¿no? Y pues ahí están los cuerpos tirados. Y va ella, la, la hija del, pues, el, del que vive ahí en la cabaña, su novio y otros dos que la acompañan. Eh, lo encierran en el sótano y ya pues no saben qué hacer llamamos al policía porque tampoco pueden escapar o sea no no saben qué hacer y se prende, se empieza a leer ella el libro y luego también la grabadora se prende y dicen que, se, que el 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 que vivía ahí en la cabaña que cuando él mató a su esposa porque estaba poseída por un demonio pues la enterró en, en el sótano y el Ash de en el sótano está escuchando y pues se asusta porque empieza a levantarse el suelo del sótano y sale la la pues la, la señora poseída no demoníaca y en chinga les dice que lo dejen salir. Y ahí está, está muy chistosa y más vieja esta película porque en esa escena cuando la abren, el, abren el sótano que lo dejan salir, pues le empiezan a pegar en la cabeza, aplastarla y de tanto pisarla le bota el ojo a la boca de, 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 de la morra. O sea, está un poquito más así, más bizarro. Pues. Igual, hasta que se calman, ¿no? ya como que se quedan tranquilos, pero acá que se quedan tranquilos empieza la casa a temblar de que algo, algo los va a atacar, atacar, y así pues y toda la película están de cómo detenerlo, eh, cómo escaparnos o sea, que los otros personajes, el novio de la morra, se lo poseen, sea hace monio, y pues lo tienen, se lo matan, pues lo, lo deshacen a, a todos, nomás quedan el Ash y la morra, y en las páginas dice que según esto en el año 1300 descendió un número del, del cielo para detener ...a los espíritus, pero pues como que falló... ...porque pues todavía siguen en, en ese tiempo que eran... ...supone que eran 1980 y tantos, ¿no? ...cuando salió las películas estas. Eh, la morra se pone a, a leer... ...pues dije, a lo mejor hay una forma de, de cómo detenerlos... ...y sí, descubre que eh, hay un pasaje en, el, en las hojas que ahí encontró... ...que abre una fisura en el tiempo y los regresa todo a de donde son y ahí es cuando empieza pues a empieza a recitar recitar y pues el demonio empieza a los espíritus empiezan a hacer un desmadre pues poseen todo un árbol y el árbol agarra forma de cara se mete a la casa ahí con los con los troncos quererlos este llevar y el ash deteniéndola y la morra pues intentando todavía terminar pero la atacan por la espalda y pues se cae ya antes de morir logra terminar la morra el pasaje y pues se lleva todo no y el ash ya va con la morra pues hasta pues para cuidarle y todo y empieza a, a llevarse toda la cabaña y se lleva a Lash también eh, yo no sé la verdad que, que tendrían pensado con estas con estas películas o qué porque termina de una forma bien bien rara pues se cae su carro todo lo que absorbe el hoyo llega a un lugar desierto que cuando se despierta aparecen caballeros diciéndole que es una bestia que lo tienen que matar y el Lash pues viene equipado no con una escopeta, incluso una motosierra, y viene un demonio, y ahí se salen, eh, en ese tiempo, si salió demonios con alas ya en forma, y como si nada se levanta y lo mata, y todos la lado ah, es el héroe, que él según esto es el héroe del cielo, y ahí termina también, es como que ¿qué pedo? se queda de continuación. La tercera, que se llama Army of Darkness, se enfoca todo en, el, en 1300, en la época de caballeros, guerra, demonios, y él queriendo regresar a su tiempo, pues a huevos, quiere regresar. Y pues cuando lo continúa directo desde la 2, la 3, lo agarran y le dicen: No, yo creo que eh, está el rey con su consejero, que según esto es un mago. Y dice: Ah, yo creo que él es el héroe, es el que nos puede ayudar. Y no, que no, no le cree. Y lo agarra de esclavo y se lo llevan. Se lo llevan, llevan. Este, ya llegando al reino, tienen un pozo que está lleno de, pues, de demonios y tiran ahí a todos los soldados caídos o enemigos los tiran y a él lo tiran al pozo y pues y él como que ya por todo lo que vivió en la cabaña eso ya está como que más experimentado lo ponen en esta película hacen a Lash como lo ponen más chingón de pelea en forma con los con los demonios todos ahí experto ya lo ponen más acá y se agarra con los demonios todo le incluso le dan ayuda y logra escapar, y ya todos se quedan así como que a la madre es el héroe del, del cielo él nos va a ayudar, ¿no? y lo empiezan a, tra a tratar como héroe y todo, pero pues a él le vale, o sea, él lo que quiere es irse de ahí no quiere estar ahí, quiere irse a su casa y sí. cuando están buscando, en ese tiempo están buscando el libro de los muertos, porque según esto ahí ya viene la forma de cómo él puede regresar a su casa eh, va y se equipa bien macizo en bala al, con el herrero, y como él, él en su mano la, pues la pierde se pone se equipa con una mano mecánica de ese tiempo y se hizo a casa con eso, con su escopeta ya como que queriéndose chingar a los pues a los demonios. Esta, toda la película se centra en ese tiempo en 1300 hasta la parte que llega a eh, una guerra literal entre caballeros y un ejército de demonios todos por el libro pues matándose ¿no? entre ellos hasta que ya pues salen vencedores y el por, por fin puede llegar a, a su tiempo. Y ya, cuando está en su tiempo, está contando la historia. Y él trabaja en una tienda, pues parece Walbur, ¿no? Que se llama Smart. Y está contando, diciendo, no, que me ofrecieron ser rey, pero pues yo no quise, quise regresar a mi tiempo. Y la madre, y pues aquí es donde pertenezco y todo, ¿no? Y en eso sale ahí mismo en la tienda, sale una demonia atacándole. Y ya él, bien macizo, saca la escopeta, todo y la mata. O sea, ya como tipo experto, pues. Y ahí termina la película y ahí quedó. La película pues tiene sus continuaciones, ¿no? Tiene un reboot, pero el reboot no, no gustó mucho y sacó una serie que supone que es continuación directa de las tres películas. Eh, estas películas, la verdad, están muy padres. A mí me gustaron chingo. Son películas... Yo casi no soy de películas de terror, pero estas sí si fueron así de... Desde que yo las conocí, me gustaron Me gustaron mucho. Me gustaron mucho incluso anunciaron un reboot... Que Bruce Campbell, que, que es el protagonista Lash, anunció que el reboot va a tener por primera vez a una protagonista mujer, igual no se ha dado detalles nada, pero pues al parecer viene un reboot de todas las películas, con una mujer como protagonista eh, pues es unas películas que me gustan mucho y la verdad quiero, cuando salga el reboot, pues ah, voy a, las voy a comparar, las, tanto las historias como los personajes porque pues vamos a ver qué tal están los ¿no? Eh, siempre cuando son reboots pues, Siempre cambia pues Puede que sea mejor, eh, puede que no eh, A ver Estas películas Son tiene, Son un poco gores, sangrientas eh, que La verdad que sí, tiene mucho, mucho despedazamiento De cuerpos y así Pero es muy interesante, es muy buena eh, La recomiendo mucho
1: La verdad está muy buena La serie está muy buena, está bien cagada la serie. Lástima que la cancelaron <risa>
0: Fue cancelada después de tres temporadas, ¿no? ¿O de dos?
1: Sí, de tres, de la tercera, güey. Se supone que la, la cuarta iba a ser ya en el futuro, posapocalíptica, pero estilo Mad Max.
0: <risa>
1: y ya, este. De hecho, habían estado que cancelaban la, la serie. Y el actor del Lash, ¿cómo se llama? Bruce Campbell. Bruce Campbell. También,
0: Ajá.
1: Bruce Campbell ya también renunció al personaje, dijo que ya no iba a ser más el Lash o sea en televisión y película ¿no?
0: ah, okay. a lo mejor por eso en el reboot se van a enfocar en, en otro personaje porque él confirmó que el, que el protagonista iba a ser una mujer pero que a lo mejor y salía pero yo creo que para dar ese como como dar el protagonismo a lo mejor sale poquito, no sé y ya se enfocan en, en alguien nuevo puede que haga, que puede que lo hagan así
1: sí, también este, incluso estaba leyendo que el creador del, o sea, uno de los creadores del Ash vs Evil Dead que Sandberg sí. ya había dicho que si, si o sea si el Bruce Campbell lo quería volvían a hacer la cuarta temporada pero pues quién sabe porque si sí quedó bien para la tercera o sea sí que está muy buena la serie la verdad
0: pues sí la, ojalá sí o sea pueden mantener la parte tanto las series y el como el reboot pues va a ser aparte otra historia pueden mantener las dos pues creo que sí sí les, sí les beneficiaría pues dos historias diferentes personajes y ponle que lo empiezan a manejar como diferentes universos ¿no? Eh, pero yo creo que sí estaría muy bien y ojalá si sí se pudiera dar más adelante la cuarta temporada
1: y otra película que, otra de mis recomendaciones que pues también es una película pues viejita pero si sí tiene como que varias tiene toda una secuela de, tanto de películas, cómics juegos Serie... Creo que no la han sacado. Pues debería. Es la de Alien. Es una película del 1900... Oh, déjame de ver... 1978, creo.
0: 76, 78. Sí,
1: viejitos. Que la hizo... Que la hizo Ridley Scott para Fox. 1979. Y es una película que como que era, querían Fox quería hacer como que su propia competencia Star Wars y pues acercaron a Ridley Scott, acercaron a, los, a la producción y dijeron pues vamos a sacar una, una competencia y pues dijeron ¿por qué no sacamos una película de terror en el espacio? y pues la verdad yo creo que es una película de terror muy influyente en su tiempo al igual que The Thing y pues también como otros como Halloween de, en, en aquellos tiempos este es una película pues que marcó como un antes y un después, ¿no? Más que nada porque también ahí como que empezó la tendencia de, de que las mujeres protagonistas sean las más como fuertes, independientes, sobrevivientes, o sea, como esa tendencia. Y sí, ahí como... inició, con ellos. Ajá. Y es una película que va de que es una nave espacial, es... están en el espacio, es una... Es una nave que se llama Nostromo, que es una nave que es de una empresa que se llama Weyland-Yutani. Van a la Tierra en un viaje con varias toneladas de, de mineral, van de regreso a la Tierra y en eso se enciende la, la inteligencia artificial de la nave, que se llama Madre, en la cual detecta como que vida ¿no? inteligente en un planeta cercano, despierta... En el hipersueño a los tripulantes. Entre ella. Sigourney Weaver. La protagonista que es Amanda Ripley. Y entonces van a la, a la. planeta. Aterrizan en el planeta. Y se dan cuenta que. Proviene de una nave alienígena. Y. Proviene de una, de una nave alienígena. Y. Presenta que los tripulantes que bajan. vean el el comandante de la nave, y otras dos personas, y ya, van, vean que hay un, hay como un, un alienígena enorme, que se llama Ingeniero, en el, como fosilizado en un arma, y en eso uno de, de los, de los que van, se cae como una fosa, y cae donde están como unos huevos, los huevos se abren, y pues sale lo que se llama el hogger como que la primera fase del Alien, y lo atrapan en el casco, ¿no? Llevan a la nave, la Ripley como que se niega a dejarlos entrar, porque tienen que entrar en cuarentena, entre pan, entre paréntesis, pues, la pandemia, para evitar que, que... se infecten los demás, y porque no saben qué es. Pero, pues, el... la persona que los dejó entrar, pues, era el encargado de la, del Departamento de Ciencias. Y, pues, ahí empieza, ¿no? la película de que están en el como que la persona se se le metió el alien, se le incubó en el cuerpo, y pues al final sale y, y va, va matando uno a uno a todos los tripulantes, y la película trata como que la supervivencia entre, entre la de Amanda Ripley en la nave, la verdad es una película que a pesar que tiene ya, vamos a ver, ¿cuántos años tiene? ¿40 años?
0: Sí, más o menos, sí, 40
1: no, sí, 40 años es ¿sí? la película, igual que Halloween. Es una película que yo creo que es como temporal. yo creo que es... nunca, nunca sabe más verla. Yo también la veo como una vez al año. La he visto, la he visto en el cine, con decirte eso. El año pasado abrió el museo en la Ciudad de Nacer México del H.R. Gigan, que fue el creador, del el, 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 el que diseñó el Alien y el que diseñó pues lo, todo lo que fue la arquitectura de los ingenieros. Y la verdad, este fui a verlo al Cinemex, me gané los boletos, güey. <risa> era como era con música en vivo, en, en un teatro claro. libre. Ah, esto estaba ah, bueno, güey. Y, y la verdad, este, y luego a principio de ese año volvió a salir, todavía estaba en el cine y fui a verlo otra vez, güey. A mí me gusta wey, la, la la de Alien. Y me que comprando un Funko de se lo morro.
0: <risa> <risa> pues y que la Alien son bien famosos <risa> Las películas sí. de Alien son súper famosas, o sea, yo creo que es raro si alguien no las conoce.
1: Sí, y la verdad, este, aparte pues, de la película salieron Alien, la de Aliens, de James Cameron, que fue como que pre-Terminator. De hecho, no, no, como que no tenían como que la esperanza de, de con el James Cameron de el Aliens, y como que dejó la producción para hacer Terminator. Y cuando volvieron le dijeron, pues estamos a dar todo el dinero que necesites. Este, después salió la de Aliens 3 y luego salió otra de Alien que esos, las, esas últimas dos ya eran como que media chafonas media... como que eran las películas que no están planeadas pues y las hicieron nomás por sacar pues, dinero de hecho, la de Aliens 3 el... había un guión del Alex Gibson, creo que se llama que era muy bueno, que era como la continuación directa de Aliens, la 2 de James Cameron pero como que fue descartado y el año pasado lo hicieron guión, lo hicieron cómic, ese, ese guión lo, lo adaptaron a cómic por Dark Horse y este año sacaron la el cómic, ahí me compré la, la primera, el primer número del Alien, le del Alien, hicieron cómic la primera versión del, del guión, pero, pero con la idea original de cómo iba a ser. Y la verdad, pues tiene, aparte de eso, tiene la de Aliens vs. Predator, son dos. Tiene la, la, la precuela que es Prometheus y Alien Covenant, que están buenas. No es como que uno esperaría mucho de, de que fuera como el nivel, como de Aliens la primera, pero está buena. Y pues también tiene muchos juegos, ¿no? de También Aliens vs. Predator la de Aliens Colonia marines Alien selection que es muy buen juego que lo dije en el podcast pasado yo creo que es un juego que pues debían de jugar
0: sí o sí es y que yo alguien, digo que ¿ajá? Alien es o sea Alain ya tiene su propio
1: universo ¿universo? ¿De hecho? ¿ajá? ¿sí? de hecho con el, de la... el...
0: Ajá. y combinándolo con cuando empezaron, bueno, cuando lo juntaron con las películas del depredador, yo creo que se expandieron a algo más grande, o sea, que como dices tú eh, al inicio, o sea, son, yo creo que son películas que a lo mejor pueden sacar sus propias series y si van a pegar muy bien, pues, o sea, si tienen mucha, mucha historia que sacarle.
1: Sí, la verdad es, es algo que que si sí tienen mucho jugo, Disney ahorita, yo creo que son de esas franquicias que ahorita sí están como que no olvidadas, pero sí como que yo creo que no la van a seguir. De hecho, hace poco, el Dark Horse entró una... perdió los derechos del, del depredador y del, creo que también del Alien, de los cómics, porque ellos lo tenían. No, del depredador los perdió. Ellos tenían los, los derechos de los cómics, del depredador, y a principios o a mediados del año ya perdieron los derechos, o sea, Disney se los quitó. Y la verdad, este, quién sabe si le van a seguir, porque pues son franquicias pues muy queridas y aparte pues son franquicias pues legendarias, que la verdad debían de darles oportunidad. Ahorita pues quién sabe, también hubo como que, me había leído por ahí que habían, como que ya habían subastado las, los... Todo lo que son del Alien Covenant. Para que ya no sacaron como que otras cosas del Alien. ¿Quién sabe? Pero pues a ver, ojalá y... Por lo menos si Disney no saca algo del Alien. O que no esté sacando nada de sus franquicias. Que ahí tiene olvidadas. Por lo menos que deje que alguien llegue y las utilice pues. O sea, como que las... Como que dé chance así de que pues ¿sabes que Pues te voy a dejar usarlo. Pero nomás tú por tú el dinero porque si es una
0: franquicia que vale mucho la pena rescatar. Mi segunda recomendación es una película que se llama Haunt, eh, pues la casa del terror, le pusieron en español. Es una película, yo creo que lleva unos dos años, está en Prime Video para que la busquen. Es una película de suspenso, eh, Sí tiene, no es de terror, terror, o sea, es más de... de de poquito así, de, de que te asustas de repente unas que otras escenas, pero no 100%. Es un grupo de amigos que van, pues se van de fiesta pues, por Halloween y sienten que alguien, que un carro los está siguiendo y pues se detienen en un lado eh, y apagan el carro, así pues a ver qué onda si sigue si, si alguien y no, no hay nadie. Pero al otro lado de la carretera se prende un letrero que dice haunted house, y pues ya es como que ah dice unos asustados y otros no, así como que vamos, o qué pedo y sí, deciden ir El, aquí en esta película hay una muchacha que se llama Harper ella es la protagonista pues la protagonista de la película, ella es la que como que como que con miedo y decir, pues todo bien pues vamos, pero vamos juntos, ¿no? en cuanto llegan eh, pues no hay nada, está la casa cerrada todo, y sale una un, pues una persona vestida de payaso y les preguntan ¿dónde ¿no? quieren entrar? y él está así parado me parece tipo robótico no o sea, está parado no hace nada hasta que le vuelven a hablar y ¿eh? queremos entrar y levanta sus manos así como que escoge una y ya se va una una amiga de la, de la pues de la Harper la protagonista y le toca la mano derecha y abre la mano y no hay nada luego le toca a la izquierda y abre la mano y no hay nada y luego le, le pone su, su mano pues en la oreja, sino tipo truco de magia y le saca la llave y ya. Y les da una hoja que es como tipo contrato, ¿no? De que si van a entrar, tienen que dejar todos sus teléfonos, o sea, en una cajita y hasta que salgan, se los van a regresar. Y sí, todos, y pues no están entre sí, ¿no? Porque pues por cualquier cosa, ¿no? Que pueda pasar. Y sí, deciden dejar y ya. Entran a la casa y pues está decorada bien así de... ...para asustarte, ¿no? Y van por pasillos... Eh, ...diferentes cosas... ...unos así como con un trajecito tipo... ...vampiro, observando... ...y llegan a un área donde... Eh, ...salió como un acto de una bruja... ...y la bruja está con... ...con un pico de así... ...caliente, pues la punta hirviendo... ...y agarra una bolsa de esos que son para... ...para los muertos... ...la jala, la abre y hasta una persona... ...y pues, pum, la quema y ya... ...sale humo y desaparece todo, pues fue fue acto nomás, así, tipo de miedo, ¿no? Y pues, ya, siguen su camino y llegan a un lugar, porque se supone que toda la casa está como si fuera un laberinto, donde se separa como que está un lado seguro y el no seguro, y ya, se dividen, unos se van al lado seguro y los otros al no seguro. Los del seguro pasan por un pasillo así de, como de pura madera y con grasa, y en el techo están puestas de sangre colgando, y pues, sacados de onda, pues no saben qué pedo, y llegan a una parte donde está un, una pared con, un, con unos dibujos y tres huecos, y es como que, ah, vamos a meter la mano a ver qué pasa, porque cada, cada lugar donde llegan es como que hay un tipo acertijo, ¿no? Y llegan y una morra mete la mano, y no, no pasa nada. Luego el otro vato, pues mete la mano y no pasa nada. Y la otra morra la mete, y se cae como que atascado y se empieza a asustar. Y el vato también la mete y dice que algo lo tocó y no era la morra. Y pues se empiezan a cagar los dos. Y ya en eso saca la mano el, el vato. Y pues resulta que pues él lo estaba bromeando, ¿no? Pero la morra sí anda asustada porque no la puede sacar. Y cuando la saca, toda la parte de del, del brazo, así por, por debajo, se le abre. Sí, se pues le empieza a sangrar todo. Y ya se em ahí es donde ya se empiezan a asustar y ahí ya se van a la parte donde están los que se fueron al lado no seguro y primero llegan a un, a un cuarto con tres ataúd eh, los abren y pues no hay nada igual como un acertijo y en el tercero, eh, los, los, al momento de cerrar se escucha un mecanismo así como que hay una puerta dentro del ataúd pero nomás puede entrar uno y sí, empiezan a entrar ¿no? entra, entra uno, entra la morra la protagonista y entra una amiga de ella eh, ya al momento de entrar ahí está un túnel y pues ya la neta como que no quieren seguirle porque pues se están asustándonos o sea porque ya, ya no es tanto terror es de que como que no pueden eh, se empieza a hacer más chico el lugar y pues no pueden escapar o sea como que como ya no se quieren quedar pues y deciden meterse al, al túnel y van a un área que lo tienen decorado así como tipo cementerio y encuentran a uno un conserje con una máscara y una motosierra igual es la pura decoración y se les acerca así como queriendo asustar y el vato que va con la morra se enoja y lo empuja así como que pues déjanos en paz ya no y ya, siguen cuantas de seguir entran como un tunelito y se meten y una la amiga que va con ellos pues desaparece, no, no, no sale y ya se asustan pues de qué onda, dónde está y pues como ya no pueden regresar van a tener, pues tienen que seguir y llegan al área donde estaban los que tomaron el lugar seguro, donde está la morra que se está desangrando, y les preguntan qué pasó, que si dónde está la otra morra, y qué onda, pues, y, pues no, nadie sabe qué onda, o sea, si, si es de la misma casa, o, o si es algo ya más serio, y en ese lugar había unas cortinas con una reja, abren las cortinas y vuelve a salir la bruja que salió al principio, que según esto quemó a alguien, y saca la bolsa de, la bolsa de muertos, pues y ahí tienen a la amiga amarrada y agarra el pico y le atraviesa la cara así, ya la mata en frente de ellos y ya ahí es cuando ya se pues se cagan todos, se asustan, no saben qué pedo, o saben qué pedo con la con la casa, quiénes son, qué onda y se abre una puerta roja y pues todos, no, o sea, tenemos que regresar o yo creo que tenemos que sí, regresar o seguir para, pues para salir y uno de los morros decide ir solo y va a un lugar donde está como tipo un hospital y ahí está todo oscuro y están varios cuerpos tapados y uno se empieza a mover y ya sale y se, y se asusta, le dice que no, no, que todo bien. Es un, pues nunca le muestran al principio, nomás trae una máscara blanca, una túnica plateada y que según esto se llama Mitch y les dice, ¿sabes qué? nos Pues eh, atacaron a uno, mataron y la otra está desangrando y le dice, no, no, y le pide disculpas que según esto no, pues no debería haber pasado nada y que los va a ayudar a escapar. Y Simón se va y les ayuda eh, se empiezan a regresar porque la morra la protagonista cuando se cuando iban por los, por los pasillos según ellos encontró una una puerta ¿no? De, de emergencia y dice ah pues ahí vamos y cuando van le piden al, al morro Selmich que les dé las llaves porque pues no confían en él y que vaya el, el primero y los otros lo van a ir siguiendo para por cualquier cosa que intente pues atacarlo y Simón entra en el pasillo donde la, la amiga de ella se, se había perdido y resulta que se perdió porque está diseñado para una sola persona. Si van dos, se activa una trampa que cae en otra habitación. Y se vano ¿no? Se va un, el amigo primero. Ya que llega, les dice ya, envían el, al Mitch, que es el de la túnica gris. Va él y después se va a ir al otro morro con las llaves para intentar escapar. Cuando ya están pasando, la morra escucha sonidos que como que alguien los está siguiendo. Y empiezan a querer abrir la puerta y ella los detiene. Y cuando pasa el Mitch, en Chinga, agarra una, como una lámina y les seguía el camino. O sea, no los deja pasar. Y se meten las otras dos morras. La morra que se está desangrando y otra amiga. Y pues una se queda ahí en el medio o sea porque se está desangrando. El vato queda encerrado en el túnel porque no puede salir. Y la morra, la protagonista que está en la puerta, la tumban. Y es uno que trae como un, un tridente y una túnica roja agarra a la amiga del túnel, la saca y le atraviesa al tridente en la cabeza, ¿no? Y ya se regresa con la morra, le dice que por favor no le haga daño, y que la deje ir, y el vato le dice que no se asuste, que solo quiere en su cara y se quita la túnica, y pues está como deforme, con picos, eh, la, la cara, ¿no? Como tipo piercings, así dentro de la cara. Y toda todo la boca tatuada, así, pues si la, la, la morra la, lo ataca y alcanza a huir, y ahí ya todos se separan. Un amigo logra salir de la casa esperando a los otros el otro amigo termina en otra habitación que no sabe qué onda y la morro huyendo del de la túnica roja ahí el amigo que escapó eh, se encuentra con el Mitch que es el de la túnica patria le dice que no, que no se preocupe que pronto van a salir y vienen detrás de él y ya se quedan afuera el, el otro morro que se perdió en el túnel llega a, la a otra zona donde encuentra se encuentra con uno que trae una túnica no, se encuentra con un payaso él que él es el que tiene la cajita con los celulares, que es lo que quieren recuperar, pues a partir, se recuperar y pedir ayuda. Y la morra anda huyendo del de la túnica roja. El de la, el bitch, que es el de la túnica plateada, le dice que, que no se preocupe, que ya están por salir los demás amigos. Y el morro voltea y ve que trae un martillo y le dice, ¿sabes qué? Pues mejor, todo bien. Eh, los voy a esperar solo si quieres, regresa a la casa, ¿no? Y Alvis le dice, ¿no quieres ver mi cara? y le empieza a decir pues a, que todavía es un trabajo en progreso pero que a él le gusta y se la quita y la tiene toda blanca estirada así con los ojos hundidos sin nariz o sea como que todo el grupo de la casa son tienen las, eh, deformidades en la cara y lo y con el martillo pues lo mata le, le destroza la cabeza y se regresa él a la ya se vuelve a meter él, la morra llega a una habitación que es el como que cuarto de escape igual la sigue siguiendo el de la túnica roja y pues tiene que agarrar pistas pistas porque hay una puerta que dice el final que son esto ya puede salir eh, agarra una llave y logra meterse el de la túnica roja y se la encaja en el ojo ya cuando abre la puerta hay una explosión y pues ella sale lastimada en el hombro el otro está tirado y pues ya que entra el vato le empieza a ahorcar y se da cuenta que la explosión fue una escopeta fija que se, que se recarga sola y lo levanta, lo levanta de forma que quede al ángulo y ya le vuela la cabeza, ¿no? ya se va hasta la escopeta y se da cuenta que no que ya no hay salida, pues que se queda encerrada que ya no, ya no tiene cómo salir y el dip pues ya se queda ahí la morra asustada ya después ponen al otro amigo que él logra encontrar un celular y mandar ubicación pues eh, para pedir ayuda y se encuentra con otro con el conserje que trae la motosierra el, ya ahí pues se agarra con él, trae el pico y si sí lo logra, no lo mata pero lo logra detener, él se va en chinga y, y encuentra una escotilla que lo saca fuera de la casa pero en otro lugar y Simón se queda afuera esperando a ver si salen los demás o algo y decide regresarse y encuentra a la morra a la protagonista en la, en la pues en el pasillo no encerrado y lo destruye toda la pared para huir juntos y ahí les se la lleva la escotilla y le sale la la que está vestida de bruja, y a esa la agarran de las piernas, la tiran por la escotilla y la, pues le destrozan la cabeza. Es la única forma, pues, ya como ya están escapando, el que está de payaso se da cuenta que pues ya no, no, lo, no pudieron, pues que se los van a chingar y empieza a incendiar todo. Incendia toda la casa y ya que están huyendo, les vuelve a salir el de la motosierra con pistola y se regresa al morro y agarra un bat y pues le, le igual la, se lo quiebran la cabeza y logran huir ya que cuando están huyendo, pues ya están todos asustados, no saben qué onda, pues porque simplemente los agarran y los empezaron a matar a todos, pues la morra va al hospital, eh, los dejan ahí, se están recuperando y empieza a soñar de que va a su casa con su mamá y pum, se despierta eh, de ahí ya como que pasa tiempo, o sea no ponen, nomás ponen una escena después, como que ya pasó tiempo y vuelven a poner al payaso como que el, después de todo eso siguió a la morra, la estuvo pues la estuvo espiando, vigilando hasta encontrarla, y encuentra su casa, y se baja con todo un mazo y todo, pues para matarla, en el momento en que entra la morra, ya lo tiene, tiene toda la casa llena de trampas, y decorada así como ellos tenían la casa donde se lo chingaron, y pues agarra una escopeta y lo mata, y ahí se acaba la película, o sea, donde como que logra su venganza, y el payaso se queda asustado, o sea, todos tienen la cara desfigurada, es una película que, se trata en sí de escapar de suspenso y de qué voy a hacer, o sea, cómo porque todos los que se ponen que están dentro de la casa pues todos eh, los quieren matar ya lo que ponen en la película como están deformes, en sí les quieren arrancar la cara y pues de alguna forma ponérsela a operarse o sea, es lo que como que, andaba, lo que andaban buscando, pues, porque a todos los que mataron como que les arrancaron así la pues la cara, ¿no? y a la de ella fue como que la que más querían, pues, pero... A lo, que, a lo que entendía de la película es que es lo que andaban buscando que cada, cada año en Halloween eh, hacían esa casa y buscaban personas nuevas y les arrancaban la cara la cara cara para Hola, tener es. su propia cara pero pues la morra logró escapar y al final tuvo su enganche y se chingó al payaso es una película buena, tiene mucho suspenso sea, de terror terror no, no lo sentí tanto, es más de suspenso pero sí está muy buena, está entretenida y si sí está interesante o si sea, sí vale la pena verla a lo mejor verla así de como para pasar el rato y pues ahí. O sea, ya así de, si andas buscando algo para asustarte, terror, pues no tanto. Más que nada para pasar el rato.
1: Suena interesante, suena, suena buena la película.
0: Sí, está está en Prime, o sea, se llama La Casa del Terror, creo que tiene el nombre en español. Y está interesante, dura una hora, una hora y media, o sea, no es tan larga. Bueno, se me hizo larga, me eh, sí, vale la pena verla, igual nomás o sea, si quieren, como les digo, si quieren pasar el rato, pues eh, vean esa película y ya si quieren algo más de terror, pues entonces ahí sí, ahí sí no la recomiendo
1: y para continuar con esa, pues con esa lista de pues, películas para ver, yo creo que una película que nunca debe faltar en una temporada de terror, o una, o una película, una maratón de películas de terror, son de zombies porque pues es un género clásico género ya, te, ya tiene muchos años 50 años, más contando pues la evolución del género esta es reciente entre comillas y es la el remake de La Manicera de los Muertos del 2004 dirigida por Zack Snyder y escrita por James Condy. y es un remake de la, de la película de los años 70, de La Manicera de los Muertos de los 80 donde son unos supervivientes que están atrapados en Dentro de un centro comercial. Esta película marcó un antes y un después. Fue como un, como un resurgimiento del género zombie, porque aquí los zombies no son lentos, sino que eran zombies que corrían, eran ágiles, rápidos. Zombies que se convertían así en chinga y en putizas te corrían y te, y te querían comer. Es una película muy entretenida. No es tan, no tiene tanto. Tiene tanta tanto la filosofía de del George R, no, George A. Romero que en paz descanse, que ya se murió de que la, al final la sociedad somos como que los zombies, ¿no? que somos la, en realidad la sociedad la que está mal es como que esta película es más enfocada en los zombies es más, está más enfocada en lo que es en la acción en, en lo que es como que en el desarrollo de la situación en vez de desarrollar los personajes, pues la verdad es, para mí es muy buena, es entretenida es una película que si puedes decir que vale la pena ver, sobre todo en este tiempo de, de lo que es la... Pues esta cuarentena y en este mes de, de terror. Es viejísima, la pueden encontrar en muchos lugares, incluso en Netflix ha estado. No dura mucho tampoco y la verdad, pues le voy a explicar más o menos lo que va otra vez. Es la protagonista, cuyos novios no me acuerdo. Es una enfermera que un día amanece una vecina que está cubierta de sangre y va a ver qué pasa, entonces él está con su pareja, su esposo y van a pedir ayuda como al 911 y nadie contesta y la morra pues le, le tarta al vato le arranca la vena del cuello y se empieza a morir y se convierte en los dos, ¿no? La morra huye en su carro, tiene un accidente y se, y se desmaya en el accidente y al despertar se encuentra como un grupo de supervivientes a a un vato que policía que es negrito afroamericano a otro como que es como que es gangster, que también es afroamericano y con su pareja que está embarazada y también se encuentra con, con, un, con un muchacho no otro señor y ahí se, ellos la, como que la como que la despiertan se va con ellos y al final van caminando y se encuentran con el centro comercial ya ellos piensan que es un lugar seguro ya cuando entran pues se dan cuenta que no está solo ¿no? porque pues se encuentran con un zombie y aparte se encuentran con que los guardias de seguridad del centro comercial se arrinconaron ahí y al final como que hicieron su castillo los tienen ahí prisioneros después resulta que otro grupo de supervivientes llegan a través de un camión de como de mudanza y pues ahí empieza no de que resulta que una de de ellas estaba infectada, después resulta que el bebé que estaba, que nació de la morra embarazada, pues salió como zombie, y al final pues han, también hay, encuentran un vecino que, que está muy lejos, que tiene una armería, que, como que están hablando, cuando tratan de recuperarlo, fue cuando ya empezó, como que tiene, tienen que bajar el lugar, habían construido, habían fortificado unos autobuses, se van a, al yate de un vato que es, Medio mamón, medio enfadoso, todo el mundo se muere a, medio, a mitad del camino, y pues llegan y se van a la lancha, ¿no? A, a buscar hacer una mejor vida, es una lástima que no han sacado secuela de la película, yo creo que hubiera quedado buena una secuela Y sobre todo, como digo, marcó como una, como una tendencia, ¿no? En el, juego, en el juego, en la película, marcó una tendencia en la película en cuanto a la evolución de los zombies, ¿no? De que antes eran lentos y tontos, ahora eran rápidos y tontos, pero no tanto. Es una película entretenida, y sobre todo también, no solamente las películas, sino los videojuegos. De como, a los, como al año, a los dos años, salió un juego con temática o sea, más o menos parecida que se llama Dead Rising era un fotógrafo de guerra que se llama Frank West, que llega a un pueblito de Willamette, donde llega a un centro comercial justamente, donde también hay este, donde también hay supervivientes este, fortificados, pasan desmadre y el punto es que tienes como que descubrir la conspiración que hay ahí y la verdad, este, como les dije es una es una película muy entretenida para ver este Halloween, igual todas las películas de zombies son muy entretenidas la mayoría, pero yo creo que esta le pueden dar una oportunidad, si no es que la han visto, igual pueden ver otras del George eh, A. Romero, pueden ver la de Amanecer de los Muertos, tanto la Blanco y Negro, la del 68, como la de Remix U en los 90, que es prácticamente un copy pega, pero muy bueno, que fue dirigida por Tom Sabini, que era un, es un, era, es un director que antes, hacía efectos especiales de él encargado de los maquillajes y de los monstruos en, en los años 70 y 80. Se volvió, es muy famoso, es, es como una leyenda. Y le tocó dirigir una película del de José Romero. De hecho, sale en, en la película, sale él, en la de Amanecer los Muertos, ese Chevrolet que, que habla en la televisión y después lo matan. Y también sale uno de remake. De la amenaza de los muertos es uno de los. Es el sacerdote que está en el noticiero diciendo que. Que en realidad es con, que son las almas en pena que tocaban en el infierno todos los zombies. Pero como les dije, 100% recomendada. Una película que. No les va a enfadar en, en ningún momento. Y creo. Como curiosidad, creo que fue la primera película del Zack Snyder. La primera o la segunda. Y para los que no sepan, Zack Snyder es de los que hacen la ley de la justicia en las películas. Los live action Y antes de hacer películas de, de acción Películas así cinematográficas hacia comerciales
0: La Amanecer de los Muertos es una Una saga de películas muy buena Que también, o sea, yo creo que Películas de ese, estilo, de ese estilo Siempre crean como que sus propios universos no En películas, en juegos eh, eh, Son buenas me interesa tanto los juegos como las películas Son bien recomendables Y pues Zack Snyder yo creo que muchos más lo conocen en sí por la, por la Liga, Man of Steel, Batman Superman, pero es muy buen productor, la verdad. No sabía eso de que era que hacía comerciales antes, eh. eso sí no sabía.
1: De hecho, él va a sacar una película de zombies otra vez, de Netflix. Además que lo despidieron del, del, pues del Warner, le dijeron adiós, y Netflix le <risa> dijo, hola, le dijo, hola, ¿cómo estás? y se lo llevaron a Netflix para hacer una película de zombies que se llama Army of, Army of the Dead que va a tratar de que es van a hacer un un atraco en una en un apocalipsis zombie. Así como en un outbreak zombie en los en Las Vegas van a van a hacer el atraco en, en el casino más grande de Las Vegas. Todavía creo que apenas la, la, la acaban de terminar en la acaban de terminar ya de la postproducción se va a estrenar el otro año, y ya le autorizaron como una precuela, o una o un spin-off, pero pues se atrasó mucho porque estaba haciendo la película, y luego como que salió lo de la ley de la justicia, como que el gato fue insistente, y pues dijo, Warner, pues ¿sabes qué? Pues termínala, y pues tuvo que detenerse la de, Dark, la de Army of Darkness la de Army of the Dead pero sí, o sea, y está padre porque es como que volver a sus orígenes, ¿no? de películas de terror zombies, así y yo ahora tengo muchas esperanzas de que esté
0: buena o sea, de que cuando salga voy a llorar yo creo pues igual cuando salga a verla y dar nuestra opinión de la película porque Zack Snyder es muy buen productor, ¿no? es muy bueno y siento que cualquier cosa que haga, a lo mejor por el tipo de género que hace, hay muchos que, que no les gusta un género como que oscuro no o más serio, pero siento que eso es lo que hace a veces las películas mejores, pues ese, ese estilo que él les da
1: Sí, yo creo que es que tiene un estilo muy oscuro, muy adulto, muy 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 así uh -huh. como que, muy este... O sea, por lo menos yo sentí en las películas de Batman vs. Superman y la de Manostio y la de la ley de justicia que lo que se pudo ver de él. O la, o la idea original es que es como que el vato se, se da más hacia algo más, un contenido más maduro para un público ya maduro. Pues porque yo creo que el vato a estar seguro que la mayoría de las, del público que ve esas películas pues no son niños, pues son gente ya mayor que es la verdad o sea. y, y yo creo que es lo que lo diferencia de Marvel en cuanto a sus películas, y la verdad o sea, igual como como 300 este, Watchmen, yo creo que tienen, tienen la misma temática adulta de sus películas algo que, es, que se ve cuando él lo hace, cuando él lo produce o lo dirige pero, pues, es un. Vale la pena ver la de Amanecer de los Muertos. Y más si sale el otro año la de Army of, of Zombies.
0: Of the Dead. Yo creo que
1: of the dead. Yo creo sí que si va. Sí, si este. Sí, si es un. Como dije, es un, fue como un parte agua de si de sabes que aquí comienza un nuevo género de zombies. Tanto en las películas, series y, y, los, y los videojuegos. Pero como que algo muy novedoso de esa idea, pues, esa frescura que le
0: trajo. Y pues, por último, esta. Pues daré opinión ¿no? y una pequeña reseña acerca de una película que no es recomendación, pero quiero hablar de pues de lo malo que fue, no eh, una película que ha tenido muchas críticas porque pues que fue muy mala. Y es una película original de Netflix, eh, protagonizada y dirigida por Adam Sandler, que se llama Hobby Halloween o el Halloween de Hobby en, pues, en español, de hecho creo que así sale en Netflix. La película, <ríe> o sea, yo cuando la vi, dije, ah, pues vamos a ver cómo es Sam Sandler, va a ser algo de terror cómico, pues bueno, una vez entretenerme. La película se me hizo muy x eh, se me hizo así como que para cuando estás haciendo algo y ponerla de fondo no es para escuchar, porque ni siquiera fue así como que para entretener, no, es una película que pues el personaje de Hobby, que es el Sam Sandler, es un empleado, pues, de, de una carnicería y haces cuenta que él, su personaje toda su vida, siempre como que le, lo han, le han hecho bullying, se le hacen daño acá porque es una persona muy amable y siempre es muy miedoso, pues, y siempre en Halloween es como que habla acerca de la importancia de los peligros que hay en Halloween. Y, pues, por eso siempre es como que no lo toman muy en cuenta, pues, para nada. Pero él siempre anda como monitor en toda la ciudad, eh, vigilando que todo esté bien, que no haya problemas ni nada. La película de rap tiene, o sea, no sé, eh, tiene chistes como que se me hacen muy forzados. Eh, te da cura en ciertos aspectos así de que pedo, no mames, o sea... Eh, desde que inicias, eh, empieza como que a lo mejor hay algo sobrenatural, ¿no? Eh, empieza de que un día antes de Halloween tiene un vecino nuevo. Eh, pues se muda, el vecino le dice los saludos y todo, le dice que sin importar lo que escuche, lo extraño que las cosas extrañas que vean nunca vaya a, a su casa y él se queda así como, ah, todo bien, o sea, pues se saca de onda, ¿no? ya sí, mientras que es Halloween él empieza a andar en, eh, pues tipo de eh, bicicleta, andar por toda la ciudad buscando, monitoreando que todo esté bien, siempre con un termo en la mano, que es lo algo que se gustó fue el termo, que es un termo multiusos es, es aspiradora, eh, puede hacer tirolesa, cuenta como armas. ¿sabes? Esto es algo que pase todo eh, el termo. El, todos eh, en la ciudad siempre lo, lo ven y es como que, ah, qué huevo, porque cualquier cosa que pasa, ya sea alguna, algún crimen, lo que sea, siempre está con la policía carro todo. Pasó esto, pasó esto, pasó esto, y la policía lo tiene así de que, ah, otra vez, otra vez, ah". no si lo pela, Ajá, feliz, así, pues como que, ah, no mames. Y él buscando, así, pues, monitoreando, va a una fiesta y, pues, eh, todos se, se empiezan a hartar porque a todos los ve y, como que los anda, que no hagan esto, que aquello, y lo mandan a un laberinto. Para, lo engañan, pues, para poner, poner, hacerle una broma. Y durante el, ya en el laberinto, eh, hay un morro que siempre le hace un chingo de, de, de bromas, pues, y lo empieza, así como que asustar, asustar hasta que de la nada escucha que grita y va y lo ve y algo lo jala así de como que lo secuestran pues y desaparece y ya, es cuando va atrás con la policía no. y no, pues no le ponen mucha atención pues siempre porque nunca, nunca le ponen atención a lo, que, a lo que hace y como siempre está con lo mismo, ¿no? como que no, pues no lo pelan pues ya ahí no. se encuentra eh, no. va a un autocine también buscando porque según esto le empiezan a dar pistas de que, ah, que fíjate que pasó esto acá, y así, pues va a un otro cine y se encuentra con otras dos personas que igual le empiezan a hacer bromas, quererlo asustar, y pues es muy miedoso, por todo se asusta, y una de estas personas también le pasa lo mismo acá, ya que se va, lo secuestran y desaparece, y ya no saben qué onda. De ahí, eh, lo envían a la casa del vecino, porque dicen que según esto escucharon sonidos raros, y pues más para deshacerse de él, y cuando va a la casa de él, se mete por el sótano y el vato está así tirado con pelos, como que es hombre lobo, pues según esto, que es hombre lobo, ¿no? Y pues le dice que no, que, que se vaya, que lo deje, que no. Y huye el vecino. Eh, ya cuando los juntas todos, que va con la policía otra vez y todo, o sea, igual es como que, ah, no mames, qué hueva, ¿no? Eh, lo, lo traen de. Les dice uno que su vecino es según esto es un hombre lobo y pues él es el que anda secuestrando y el policía que está con él le hablan su ayudante le dice no pues aquí está el tal persona que es el vecino con algo y resulta que pues no es hombre lobo es se escapó de un instituto mental porque se cree que es hombre lobo pues y ya lo ven así como que ah, no se hiciste tiempo y pues por todos los que desaparecieron le echan la culpa a él por venganza de que según esto es él el que anda haciendo todo pues y huye eh ya, con, ya que oye, pues va y busca ayuda anda, anda viendo a ver quién lo puede ayudar y va a una estación de, de radio que, de una DJ que se muy murado que resulta ser Shaquille O'Neal, y distorsiona a su vez a una voz así bien femenina que a eso se sí le saque cura eh, le dice que hay alguien que llama mucho siempre preguntando por él, como que como una enamorada, ¿no? de él y pues ve que según esto hay alguien que lo quiere mucho, que está en peligro y se va a su casa porque dice, ah, debe es ser mi mamá, la que, pues la que está en peligro, y cuando llega, la señora está sentada, así media rara, como que, pues algo le, le pasó acá, y él así medio sacaba onda, qué pedo, y empieza a escuchar ruidos afuera, y va, y, y resulta que era la mamá la que tenía secuestrado a, a los que le estaban haciendo, pues, bullying, ¿no?, pero la, la, la mamá les dice que no, que siempre se burlan de él y como él nunca se defiende si no se hace defender, entonces él, él, lo, él lo va a hacer por, ella lo va a hacer por él, pues de que tiene que aprender a defenderse, incluso los tiene como leñas para incendiarlos, pero pues logra, logra detenerla, ¿no? La logra detener y todo eso, así como que, ah, perdón, y la madre, y la mamá se tira a perder así, sale, bueno, se tira a perder y ya, de ahí, o sea, de la nada, ya pasó un año, él es el alcalde de todo el pueblo, está casado, se va a monitorear, y pues ya, o sea, se va a monitorear, y ahí saca la película, o se me hace una película de verdad sin chiste, siento que Adam Sandler ya desde hace años no ha dado una película así como que cómica, pues, o sea, o, que, o buena, siento que incluso las cómicas que ha he hecho están muy forzadas, eh, no te dan risa, eh, por el tipo de película, hay cosas de escenas que sí te, pues sí te dan risa en el aspecto de a pinches mamadas, ¿no? O sea, en, en eso. Pero ya esta película, la verdad, tuvo muy mala crítica de que fue muy mala y que según Stam Sanders la hizo mala a propósito. Que la hizo así, que pues, no sé si sea, si sea, sea verdad, si sí si la hizo mala a propósito, ¿no? Pero también en mi caso, yo hablo de esta película porque... Cuando la vi, o sea, se me hizo una película tan simple, tan X, que quise dar mi opinión y resello. Pues, o sea, No tanto para recomendar, nomás de que si la quieren ver, pues mírenla, pero honestamente es algo que... No esperen que, mucho. Pues, ajá, no esperen mucho, es algo que déjenla de fondo nomás, si están limpiando o algo, su, su habitación, su casa, lo que sea, pónganla de fondo. Y honestamente, mmm, me, de repente me aburría de la película y no, no esperaba más, pues, por ser Ann Sandler, dije, es un terror cómico, algo, algo padre, y no, la <ríe> verdad no. no. No, no, o sea, miren, si se la quieren ver, adelante, pero a mí en lo personal, mi opinión es que no, no, no me gustó para nada.
1: Sí, este, ya había visto mucha crítica, la, la intenté ver, pero no, no me llamó la atención, o sea, me aburrió, bueno, no, no llamó mi, mi atención, pues mi interés, pero sí, este, se había leído que que la que sí era muy mala, lo que dicen que sí fue adrede, dicen que fue adrede. ¿Sí? Aparte, es una lástima porque lo comparo con la de On eh, la que salió a principios del año pasado, y demuestra que Lance sí es un buen actor, pues, o sea, si es como que el vato sí sabe actuar, si sí sí se compromete con el papel, es muy bueno, pero pues con este tipo de películas, pues decimos, pues no mames güey. O sea, traernos algo de calidad, pero, o sea, no, no pedimos nada bueno y miedo con no, lo que nos traes.
0: <risa> la verdad tiene chiste esta película. O sea, para ser él, pues, digo que esperarías algo mejor, pero no. O sea, no sé si ya ese género de la comedia, que eso es en lo que él inició a lo mejor, ya, ya de plano no. Y pues se quiere meter otros géneros o no sé, pero esta película no, 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 es, buena para, no es buena para nada.
1: Sí, la neta sí es decepcionante la la película, bueno, por lo menos yo creo que el pedacito que vi, y sí fue como que wey, pero si sí está bien chistoso, pero el cargoso, sí da risa en el momento que da risa, o sea, en los momentos chistosos, sí da risa, pero así que en realidad te puedes decir que es una película que te lo tomé seria, pues no, o sea, yo no me lo pude tomar seria la película. Bueno, y aquí acabamos con nuestro especial de dos partes del Día de Brujas, espero que les haya gustado, todavía tenemos una sorpresa más, así que. Es la otra sorpresa no va a ser de este estilo, va a ser distinto y espero que les guste y sobre todo esperemos que pidan muchos dulces este 31 y que no se contagien de coronavirus. Todo con su sana distancia.